0: she's from Jamaica
1: ketchup fine papai dali. podcast
2: okay.
1: Ah,
3: Tava segurando um mês Esse, esse, esse olá é. Né?
2: Aqui é Ted Medeiros Falando diretamente De Campina Grande Bronzeado, descansado Com O estômago e a barriga cheia de cerveja Graças a Deus Para voltar mais uma vez Ao nosso balaio podcast Meu povo Vação 2020 Eu não sei o que esperar Desta Aleatoriedade de fato, tudo isso. Mas vamos lá! <risos> vamos começar com o quê? Vamos começar com um prêmio que sinceramente é... a gente grava porque já virou meio que uma. Tradição. Tradição do Balai, exatamente. Obrigado, Nathan. Meio que uma tradição do Balai, mas depois de Globo de Ouro, depois de todos esses prêmios, o Oscar fica aquela coisa, né? É. é... Não é muito bom, mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar dos nove filmes que estão concorrendo a melhor filme, beleza, galera? E é isso. Temos vinheta nova. Se vocês perceberam, obrigado. Gostaria de elogios, gostaria de opiniões sobre nossa nova vinheta. E vamos começar esse negócio, né? Já falei demais, acho que eu já me estiquei demais. E pra começar, meu querido Mago do Sul, Ian Costa Fala
1: Tadinho, fala pessoal, é isso aí, temos que voltar a gravar Que nesse meio tempo o mundo quase acabou mais de uma vez, hein?
2: Eita, é, verdade. <risos> é verdade, é verdade
3: E eu estou aqui também com o meu lindo Natan Cirino, fala Natan Fala, meu povo. Tô chegando aqui depois de ter assistido 1917 esperando muita coisa, mas eu tenho algumas coisas pra falar aqui sobre esse filme. Eu preferia estar jogando PS4. Oh, Eita porra. Já cheguei, polêmico. Já cheguei. Ah, tá bom. Mas tem
1: filmes que valem a pena. Tem alguns, tem uns dois.
2: Fala, Nathan, nossas redes sociais aí pro
3: povo. Balaio Podcast, pessoal do Twitter, no Facebook, no Instagram. É nosso e-mail, balaiopodcast.com vocês entrarem em contato com a gente aí. Uhum. E vamos jogar o Oscar 2020 para começar esse ano com o pé direito. Vamos embora?
2: É, é, vamos embora, né?
3: Oh, Ou vamos, não. Ou vamos, não. Ou não, vamos embora.
2: É aquela dessa opção, né? <risos>
3: Eu preciso dizer que eu já tava com saudade de gravar balaio. Ah, eu
2: também, vi.
3: Deixa eu dar um oi aqui, oi Gorete.
0: Deixa de moído que o programa tá gigante.
3: Oi, Belu, também.
0: Fala, Natã, meu considerado.
3: A gente tá voltando agora já com o Oscar, que é nosso, como o Tedinho falou aí, tradição. Vocês acharam tudo? Tudo <risos> você diz os, os mais de 50 filmes? Eu... <risos> agora é muito o, filme, agora. Os gente... nove. <risos> A gente tem que avisar, porque assim, dos outros programas que a gente fez de Oscar nos outros anos, a gente meio que soltou spoiler dos 10 filmes, 9 filmes, falou de tudo, e a gente vai fazer um pouquinho diferente agora pra poder a galera escutar o programa sem prejudicar a experiência de filme nenhum, né?
2: e é, eu queria dizer também que eu vou fazer o papel de vocês aqui nesse podcast hoje, certo? Pessoal... Porque eu só assisti três filmes do Oscar do Boa <risos> minha Divisão. Minha super preparação para essa pauta de hoje. E não foi ano... em janeiro, hein, Ted? É, e não foi em janeiro, foi, hein, ano passado, foi ano passado. Bem Ou ano seja, passado. Ou seja, você vai
3: comentar filme que você assistiu há um bom tempo.
1: É, pensa, aí, é. aí quem pensa, né? É, não, eles estão de férias porque eles estão se preparando o né, ah, Raninho oh, tava jogando videogame
3: sim, sim, sim Tô agora,
2: uhum. agora, viu Nathan?
1: até tá aparecendo aquele aluno que você chega na aula e pergunta, e aí pessoal, vocês leram o texto aí o aluno diz, eu comecei exatamente
2: Exato. eu comecei eu sei alguma coisa, eu li, eu li ali o iníciozinho, o prefácio aquela coisa, tá, tá tudo certo o, ini...
1: o início o que? não, o
3: nome da editora
2: <risos> nome
1: do Pega autor, aquela sinopse é, 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 Não lembro
3: nem o é nome do autor, mas acabou Vamos, Aliás, por, por falar em sinopse Vocês viram que tá uma moda agora no Twitter de fazer sinopse tosca de filme, né? Sim, hum, a, sim a gente sinopsis. podia fazer isso, já que a gente não vai dar spoiler de filme nenhum A gente vai só comentar assim A gente podia dar sinopses toscas pra galera Ver se, se assiste, ah. se não assiste Pode ser, né?
1: Mas ah, no caso de, de Ford vs Ferrari precisa Da sinopse tosca? <risos> pode ler oficial mesmo Olha,
2: assim, já vou dizendo eu, tô, eu venho escutando isso de vocês há algum tempo, no mínimo aí uma semana porque hum. essa desgraça tá concorrendo ao Oscar então, bicho enfim, já vou jogar isso aqui na bota, porque eu só tô escutando falar mal desse filme quer jogar,
3: Natan, aí a tua
2: Joga aí, vai, joga aí Nathan, pra gente ver lá, Rapaz, vai
3: Ford vs Ferrari é assim, é um filme tipo Corrida Maluca Live Action <intendenco>. <risos>
1: Dick
2: Vigarista,
3: é, tem Dick Vigarista. Tem Dick Vigarista,
1: exatamente. Dick Vigarista tá no box. É, Olha
3: aí. Tá no box. É, tá. Tá aí, no box. Mas é, é assim, é uma corrida maluca, que hum. a galera tem pouco tempo pra resolver os problemas de pista e corrida e velocidade e pancada e, e corrida e velocidade e pancada e pronto, acabou. Ah, ah e, e Mechan. É o filme ah, que tá. tem mais marcas americanas que eu já vi na, na vida. Ah parece. tá, então
2: beleza, então vamos lá. Deixa, deixa eu ver se eu entendi. Nossa, assisti Veja Se você, né, você gostou já do já filme, disse. gostou? Tá, então a gente pega aqui Ford vs Ferrari Uma das maiores, as duas maiores Talvez as maiores marcas de automóveis do mundo E pelo que eu entendi Eles conseguem colocar pancadaria No não é isso Natan?
3: Não, pancadaria de carro, pô, batida ah, não, tá, explica então, pô. <risos> tem que ter, ah, né? Não, pô, tá não, calma, porra, não, também, também, também também tem pra pacadaria.
2: É, tem, porque tem. eu pensei que era tipo um Van Damme lá, com o Arnold Schwarzenegger e tal, brigando fora. Ah,
3: tá, tá. não, não, né? Não, mas é um filme interessante, mas assim, eu acho que realmente não merecia estar aí nessa lixa, não. Botaram ele e tiraram o que, hein? Dois Papas, meu querido. Pra mim era o melhor <risos> filme... Né, que estaria concorrendo aí. Tem, que eu, tem é. filmes que eu gostei mais do que Dois Papas, mas é um filme impecável. Véi, sinceramente, pra mim, não é porque é de brasileiro, não. Não é porque é do Fernando Meirelles, não. Mas que filme Ah, que filme.
2: mas ele. Aqui eu vou jogar uma polêmica agora, porque ele não está lá. Talvez porque seja exatamente de um brasileiro, senhor Natan. Porque, sinceramente, eu nunca vi tanta injustiça em um prêmio como são pra diretores atores brasileiros nessa porra desse prêmio, vai. Porque, sinceramente...
3: Mas tem filme brasileiro lá esse ano? Ah, tem. Falaremos no né? próximo bloco. Pois
1: é. <risos> Fazer que nem João Kleber, né? A gente vai jogando isso pro final. No próximo bloco, não perca.
2: <risos> é, porque assim, Nathan, não é desmerecendo o filme. Pelo amor de Deus, não é desmerecendo. Mas a gente sabe que houve injustiça, sim, com o Brasil aí no, no, no Oscar. Fernanda Montenegro, acho né? que não precisa nem falar aqui. É verdade. <risos> da é. da manhã, a injustiça cometida, eu acho que pode colocar em um ranking, eu acho que ela vai estar entre o top 3 aí. Um abraço dúvida. aí,
1: para Cidade de Deus. Na Cidade Exatamente. de Deus, na verdade, caiu
3: no ano ruim. É isso, na né? tá caiu no ano de muita concorrência. É verdade. Foi concorrer é. com é. filmes como Shakespeare Apaixonado, que isso.
0: Porque vocês ainda deixam Nathan gravar? Vai tomar no do
3: teu <risos> Ai, te ah, foda <risos> tá acelerando que foda! Eu... Ei, mas olha, pra gente não sair de Ford vs Ferrari aqui, deixa eu ler a ah. sinopse oficial pra vocês verem se, se coincide. Tá. É o seguinte: o projetista Carol Shelby, que inclusive uhum. deu origem a um carro Shelby depois. Mas enfim, isso uhum. não tá no filme. E o piloto Ken Miles enfrentam a interferência empresarial, as leis da física e os próprios demônios para construir um carro de corrida para a Ford Motor derrotar a hegemonia da Enzo Ferrari nas 24 Horas de Le Mans. Enzo Pela faz. sinopse parece que é uma coisa bem, né, assim, enfrentando os demônios, é, leis da física, uhum. interferências empresariais e tal, mas na verdade é corrida maluca. Então é isso, o filme, o filme é sobre essa corrida maluca aí e acho que tem mais o okay que pra falar de destaque, assim, pra gente não dar spoiler também, né?
1: Eu acho que tem, acho que a única coisa tá, a montagem do filme, mas um filme de corrida de carro tem que ter uma montagem boa, né? Ah, não, mas o som dele é bom, pô, também. É, o som é bom, o som é bom. O som é bom.
2: Rapaz, boa você cara. fazer o som de um motor Ferrari ser ruim tem que ser muito bom. Vamos, vamos, vamos ser sinceros. Tem que não, deixar, é isso,
3: né? a mixagem dele é muito boa, assim, você consegue sim, sim. ver os <risos> elementos ali trabalhando junto de é uma forma muito massa. Foi só, tanto...
2: foi só uma pitadinha de veneno, né?
3: É. <risos> mas tem o
1: que mais do Ford West Ferrari? Tem o Christian Bale, né, velho? Christian Bale, como sempre, né? Fazendo um cara irreconhecível. É. Né, fazendo um mecânico ali talvez um pouco cracudo, talvez. <risos> um
3: pouco. Que não foi indicado, inclusive, diga-se de passagem. Não Sim. foi, foi ao Globo de Ouro. É e aquela, é aquela boca do Christian Bale, não, não incomoda não, porque ele fica meio que chupando pirulito, né?
2: Ah, é, o bicho parece que tem um, um caroço
3: de, de seriguela na boca, né? Que fica <risos> ali de
2: um lado pro outro, né? É, eu tô, é verdade, né, tô? Ah, é, é, eu é, Parece que assim, antes de
3: começar, bota um pirulito na boca dele, aí, ação, assim, aí, aí tira o pirulito e ele fica, sabe? Com um bico assim. É, é estranho,
2: <risos> velho. Não, mas eu acho ele foda. É o que anda é ia... isso aí, bicho. Ele, eu acho que ele tá se especializando na descaracterização, né, velho? O bicho todo... todo... É, personagem é uma é uma entidade diferente agora. Eu acho que é. ele tá,
3: ele tá se tornando isso. Mas ele é, um ator muito bom. ele é um ator muito bom.
2: Diferente de Johnny Depp, né? Que Johnny Depp ele faz o seguinte: ele muda, mas é sempre Johnny Depp. Ali, não, né? Ele Você, muda a maquiagem, tem... né? É, exatamente. Muda maquiagem, Você muda a loucura do personagem, mas ali tem Johnny Depp sempre. É isso. Aí.
1: É. E aí, para completar aí, uh, o grupo dos filmes que não deveriam estar concorrendo a melhor
3: filme. Ah. Nós, nós temos aí adoráveis mulheres. Olha não, aí. Eu não assisti, eu não posso falar, porque eu não assisti. Eu não sei se, se é bom, não. Pois é, cara. Rapaz,
2: olha... Eu escutei Mariana, eu escutei Mariana.
0: Não, consiste um otorrino. <risos> não sei, Té, diga aí, tu assistiu? <risos>
2: não, eu não
4: assisti. <risos> tá
3: vendo? Fondendo, miserável. Fondendo. Não, Vai. não assisti. Vai apontar, aquela historinha, apontando um dedo pra pessoa, tem outro três pra trás, né? É.
1: Então... É é um filme basicamente Onde você tem Irmãs totalmente diferentes é, Que Sim. tentam chegar em lugares Totalmente diferentes Mas ao mesmo tempo seus caminhos se cruzam Enquanto rola um Eu estou toda produzida aqui Para desespero do meu ex né? é, basicamente, uhum. é basicamente isso
3: né, o filme. Você está menosprezando Um filme que é de mulheres E dirigido por uma mulher Você está sendo é... machista é...
2: Machista, safado
3: <risos> eu vou te dizer apenas: vá,
1: merda, seu <risos>
2: ótimo, ótimo, argumento, Muito Não, bem, assim, é bom. o
1: seguinte: é um filme que eu gostei, é um filme que me divertiu, é um filme que conta com um, um, um elenco estreladíssimo. É um uhum. filme que. Enfim, Quem é que, que tá que... nele aí? Quem é que tá?
3: tem a, aquela menina aqui, a nova a, a nova Mary né? Strip né Mary Strip todo ano ela tá lá como, é a, nome dela? como? eu não sei o nome dela a, cara. Que a gente não sabe falar o nome Swas Swas Ronan Swas Ronan
1: Swas Ronan né tem tem a Emma Watson aí, a Hermione né Eterna Hermione ela vai
3: fazer quase no cinema então tu chamar ela Hermione é foda né e o estigma quando pega meu velho é
1: isso é como mocotó né de mocotó
3: Mocotó, famoso. Sim, aí é. quem mais tem? Tem
1: Laura Dern também? Também tá, tá concorrendo
3: aí aos
1: prêmios individuais.
3: Hum, né? hum,
1: então, hum. aí... Tem a, vou... a Laura Dern também? Tem a Laura Derne, Sim. pois é. A Laura Dern pela primeira vez na vida dela, fazendo o papel de uma pessoa pobre e mais ou menos
3: equilibrada. Não. <risos> <risos> Quer dizer, ela, ela não é pobre, é ela é classe eu. média. Mas, mas tá ali. Tá ali. Para Mentira. Peraí, pera vamos dar um. rebobina re aí. Peraí ela tá sendo indicada por um filme que ela tá fazendo ela mesma, e tem outro filme concorrendo que ela faz um personagem diferente dela mesma. Não sei, não sei. O que que você pode dizer disso aí, Ted? <risos>
2: Rapaz, o que eu posso dizer disso aí é que me impressionou. Quando você disse que a Laura Dern tá fazendo algo que não seja ela mesma, aí eu lembrei do filme História de Casamento. <risos> pois é. História de Casamento, que é assim, é aquele filme que é uma história que de um casamento. Com certeza... Né? É, é uma história... É. Tá, Jesus, começamos um de 2020. Na verdade,
3: a história é história de muitos casamentos, né? É,
2: pois é. Não, eu queria dizer, aquela, aquela história que você já, com certeza, já ouviu alguém dizer pra você, entendeu? É uma história de, do, do cotidiano. É uma briga, uma crise de um relacionamento entre lá o Calho e a Viúva Negra, né? Que... que tem... <risos> 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 Crossover do caralho. É. Pois é, pois é Eles estão casados e, e são assim a, a, As personalidades deles são bem parecidas A Viúva Negra aquela Independente, aquela mulher que trabalha Que não é aquele padrão de esposa né Pintado Pela nossa Pela religião que ajeita a casa Que faz coisas não, ela é uma pessoa Super independente e, tal, e o Caio Ran é aquele cara mais família. Ele é o que cozinha, ele é o que, entendeu? Então a gente pode ver aí que tem algumas relações. E eu diria até é.
1: que pra, pra completar é, esse, esse trio aí, você ainda coloca ali o, o guri do iluminado, que o menino é a cara dele. E o jeitoninho é. também. <risos> exatamente,
2: velho, exatamente. Assim, é, é um elenco. Foda, né? Assim, também tem aí o Adam Driver, né? Falando um pouquinho sério, né? Scarlett Johansson e, uhum. e temos quem, pessoal, que concorreu e ganhou o Globo de Ouro? Nossa querida Laura Dern, interpretando: olha só, pois uma é, advogada, pai. uma advogada super consagrada que conquistou vários, vários casos aí de divórcio, e ela tá sendo ela mesma. Se você pegar lá True Little Lies lá É a mesma coisa É Big Little Lies Big Little Lies Eu achei exatamente
3: isso, é a mesma personagem de Big Little Lies É sempre a Riconda Dondoca e tal Não sei por que deram Na verdade eu até tenho uma teoria Porque assim, deram um clima ela no Globo de Ouro Tinha uma penca de indicação Pra Netflix, dos 5 filmes Que tinha lá, três era Netflix Eu acho que tá rolando uma... Uma perseguiçãozinha pro streaming aí, viu? Você acha? Acho, Por quê? Não, Por que será? Só porque Brad Pitt? Brad Pitt ganhou uma porra <risos> do Melhor Ator Coadjuvante <risos> Vassif. Os melhores filmes estavam na Netflix e tem o Coringa também, que eu considero um dos melhores, mas, tipo, não ganhou quase nada, pô. Acho que o irlandês não levou nada ah, no Globo de Ouro, né? Levou nada. levou nada. Nada. Não, aí pega, então, o, o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pra Laura Dern. Num é, que tinha a Scarlett Johansson e tinha o Adam Drive também, que, tipo. Fazendo atuações do caralho ali e tal. É. Assim,
2: Bem, e assim, nada. Na, na minha opinião, o filme, o filme em si, falando um pouquinho do filme, é, vocês podem discordar de mim, mas é, ele se paga muito pelas atuações mesmo, porque eu achei é. muito uma peça de teatro literalmente trazida pro cinema, tá ligado? Com tudo, com todos os conceitos de peça ali. Você, questão de câmera muito fixa, aí a parte técnica é mais com vocês, mas assim questão de fotografia mesmo, era mesmo que você tá vendo uma peça de teatro, que o filme ele envolve tudo isso, né? o cara é um diretor também que tá alçando é, é, grandes, grandes voos, vamos dizer assim, na Broadway e tal, e é isso, velho o filme é isso, e se paga realmente pela atuação dos dois, que é foda. É foda, os dois atuando é, eu, foda. eu achei
3: que assim realmente é puxado para uma peça de teatro eu, eu acho que eu gostaria mais dessa história no teatro Do que, do que uhum. eu gostei no cinema Eu achei que foi muito verborrágico sabe? Muita coisa sendo falada, 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 falada falada, uhum. E eu falei, meu irmão, por que não fizeram uma peça de teatro Desse, desse roteiro, sabe Ficou uma coisa meio estranha uhum. Agora o cara que dirige, é Noah Baumbach Eu acho o nome dele Ele fez uhum. um outro filme pra Netflix, inclusive Que era o mesmo estilo, que é os Maerovitz, A Família Não Se Escolhe que é de 2017, uhum. que é exatamente isso, sabe, porque eu não gostei desse outro filme justamente porque, porra, era só relacionamento família, relacionamento, família e a câmera dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa
2: é, eu, só, eu tenho uma visão mais simplória de cinema que, assim, eu acho que quando o, o filme ele é, vamos dizer assim do cotidiano demais, ele entra demais na vida, você meio que Ver seu vizinho contando aquilo, vamos dizer, eu acho que não me atrai muito, sabe, Natan? Tu gosta eu... de
1: Transformers, tu gosta de Armagedon. Sim, <risos> Independence exatamente.
2: Day. Exatamente. Oh, muito obrigado. Tu minha. tem uma é camisa de Toreto
3: que eu sei.
2: Sim, eu gosto. <risos> Braia, Braia e Toreto. Braia e Toreto. Deixa oh, eu mas... dizer uma coisa
3: a vocês que eu achei aqui na pesquisa sobre o, o diretor desse, do História de Casamento? Diz. Diz. Ele está, nesse momento, escrevendo o roteiro do filme da Barbie.
0: Isso é tão bizarro quanto eu compor uma canção de Ninar.
3: Rapaz, imagina o filme da Barbie com esse cara roteirizando. Vai ser um conflito existencial da Barbie. Acho que ela vai brigar com o espelho. Ah, Ei, cara,
1: mas deixa eu dizer assim. Eu gostei pra caramba da história de um casamento. Porque eu achei muito honesto. Um filme, assim, uhum. muito muito real, de fato. Acho que é até um neorrealismo, um neo neo-neorrealismo aí. É, as atuações são foda, assim, e destaca, lógico, né? E todo mundo destaca aí a é da Scala que é o Hanson e a é do Adam Drive. É, para mim, muito bons, e para mim, o Adam Drive tem aquela questão se o cara é bom, se o cara não é, por conta do Kylo Ren, mas, gente, não julga uma pessoa por querer dinheiro. Na vida dele, cara. deixa o bichinho fazer. Eu, eu vi a
3: definição gosto, do Adam Drive que é. eu achei muito massa. Diz aí, aí. mano. É o homem feio mais bonito de Hollywood. <risos> <risos> é
1: verdade Não né? diga isso, Chuck Norris, pode se escutar Mas <risos> é, Eu acho assim Que inclusive o próprio papel da Laura Dern é, é aquilo mesmo, acho que a escolha do ator Muitas vezes por alguém que Pelo um diretor, ela pode se basear nisso né? Então acho que eu, acho que Foi a pessoa perfeita para fazer Não acho que ela, digamos Eu acho que ela é muito diferente da personagem de Big Little Lies porque a The Big Little Lies é altamente desequilibrada E eu acho ela muito focada naquele papel A personagem dela muito focada Naquilo que ela almejava Ela é escrota Porque o papel dela ali de advogada que vai defender uhum. Vai defender ela tem que ser escrota Mas é muito diferente daquela pessoa desequilibrada Que por mais que fosse bem sucedida também Mas eu acho que as coincidências param aí Junto com o fato de ser a atriz E outro destaque que eu faço É a atuação do guri lá do, do menino, confesso agora é. que seu sei o nome Sim, velho, dele, velho. mas é o menino que parece lá com o menino do Exorcista <risos> oh, do, 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 do Iluminado do Exorcista é, que eu acho que é uma atuação muito massa dele, velho, porque ele tá totalmente alheio e é o que muitas vezes acontece é. né?
2: o, nome, o nome do ator é Azi Robertson AZHY, o primeiro. porque ah, o Robert. AZ
1: -Z que eu continuarei chamando do menino do iluminado. <risos> Exatamente. É... É
2: <risos>
1: e eu achei, achei um filme legal, véio. achei um filme honesto, mas como eu mais concordo inteiramente que ele é meio, meio peça. Né? E acho, mas assim o modo como eles mostram um relacionamento diferente de tipo, porque continua não amizade, né? Vai, eles vão uhum. tentando manter e vão realmente você vai sentir se é, isso velho. com os personagens. Não é maniqueísta, daí você toma o partido por um dos personagens. Você acha que todo mundo está certo.
3: É, eu gostei ah, muito. Assim, assim, Do filme em si, eu acho que é um filme bom. Assim, Não me não me agradou pelo fato de ser realmente uma coisa que eu veria melhor. Eu gostaria mais se fosse em outra mídia, se fosse no uh -huh. teatro, se fosse uma coisa mais ao vivo assim, do que no cinema. Mas uhum. não filme não. Assim. Eu acho que eu colocaria ele à frente do, do Ford versus Ferrari, sem dúvida. Sem dúvida. O Oi, Adoráveis eu. Mulheres eu não vi, então não posso também não, dizer. Não, ele está à frente,
1: está à, tá à frente. Eu acho que a gente tá, a tá frente, fazendo. Né? Não sei se a gente
3: está fazendo uma escadinha aí. Não sei então pode vai ter um momento, Podemos vai... ter começado com os piores Vai possível, ter um é.
1: momento aí que a gente vai chegar Num, num patamar que eles ficam ali muito equilibrados Mas uh, por enquanto tá é. subindo na escada
2: Me diz uma coisinha A gente pode dizer que a, que a personagem Da, da Laura né? a Nora né? Nora hum. Fanchal hum. Ela é a Renata lá de Big Little lá, Depois de uma terapia <risos>
1: Cara, não sei, ou então antes do sucesso subir Muita cabeça, né, mas eu acho Exatamente. que não Exatamente, acho Pode que ela... também Mas eu acho que elas não se cruzam, não, velho Eu acho que são é... Mais mais, muito distintas.
2: É porque. É, Beleza, beleza, tá bom Mas eu podia
1: ter
3: pintado conversa. o cabelo dela, né pra... Ou <risos> dá da... é, duas né? roupas mais diferentes, né É E <risos> é, agora, já que vocês disseram que a gente tava falando Só dos piores filmes, eu queria puxar um dos favoritos aqui Quer que dizer, é isso aí. um dos melhores Mas não favoritos do... Dois papas, não? Uhum ah não, não, não tá. tá concorrendo não, não, tá. não. <risos> Sinceramente, eu gostei muito dos papas Acho que botaria nos top 3 aqui Se é... pudesse incluir os dois papas Com certeza Mas eu queria trazer o Parasite, o Parasita hum, Parasita aí... que Chegou chegando aí em todos os festivais do mundo Aí você é. pegou o elevador, meu jovem foi, foi é. lá pro topo, né? Com certeza não vai ganhar o melhor filme, a gente sabe disso, né? Porque Esse é... filme
2: é o quê? É sobre a meba? Tadinho, é, 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 é pronto, você que
3: não assistiu, o que é que você acha que trata um filme chamado Parasita? Diga aí, sua sinopse.
2: Cara, é o seguinte, realmente eu não vi nada a respeito desse filme. Eu, eu sei que ele é coreano, não é isso? Você não sabe, não inventa é uma historinha é aí, que... vá. É, eu acho, na minha opinião, na minha cabeça, isso deve ser de alguém... De alguma pessoa, de alguma forma, que ela se aproveita de uma situação e vai realmente parasitando aquilo. Vai entrando e vai devorando alguma situação pra ter uma vantagem. O miserável é um
3: gênio! Aí, olha aí. O pau acaba é fera mesmo. Exatamente. É. Eu já
1: ia chutar, eu, eu vi o filme, mas se eu fosse chutar e sem saber nada, eu ia dizer que era um remake de Alien.
3: Pois é. Eu pensaria numa coisa assim, tipo um verme que entra na cabeça das pessoas e sai comendo gente. O nome desse é Big Brother, Nathan. <risos> é porque eu vi um poxa
2: do filme e vi que tem uma família ali. Enfim, eu, eu levei mais pra esse lado, sabe? Mas é, uhum. é também, pelo nome, dá pra você também levar pra esse lado, que tem aí alguma, alguma coisa que, que sei lá, um alien como na gosta aí, né? É, as pessoas, enfim. Mas,
3: olha só, o Parasita, ele é do Bong Joon-ho que hum. ele é um diretor coreano, o bicho tá fazendo muito sucesso, assim, ele tem realmente botado o cinema da Coreia no, nos holofotes, assim, no mundo todo. Sim. E cada filme que ele faz, ele tá conseguindo chegar mais longe.
2: Tem K-pop no filme?
3: Não? <risos> <risos> rapaz, não. Tá Apesar tá aqui, dele não ser aqui. coreano, às vezes eu achava assim, rapaz, vieram gravar esse filme em São Paulo. Porque o filme... Olha, é o filme é tem, universal, é universal. É universal demais, pô. Porque assim, tem hum, até enchente, massa, a galera vai. carregando coisa nas costas de enchente, sabe? É que massa. Não vou dar spoiler sobre o filme, que a gente vai fazer um programa hoje sem spoiler, mas uhum. basicamente é justamente isso. Pessoas pobres que meio que parasitam essa vida de pessoas ricas e no final das contas você fica naquela de quem é o parasita ali na história, né? Exato. E... Eu tava falando Interessei, do Bong Joon-ho, porque ele tem outros filmes que eu considero muito bons também. Inclusive, filmes mais leves, como Oksha, que foi para Netflix. Onde ele, apesar de ser um filme leve, ele trata de um assunto muito massa, que é a questão do consumo de carne, né, do, de como isso faz mal o meio ambiente e tal. Tá e além disso, ele tem outro filme que eu gosto muito, que é o Mother, por exemplo, que é a história de uma mãe que defende um filho que tem uma condição psiquiátrica, assim, meio... É, com problemas, né? Psiquiátrico, o filho dela, e ela começa a defender uhum. o filho dela de, de uma acusação de assassinato, coisa assim. Então tem muito filme que trata em temas bem delicados, assim, temas que, é, que, que é, levam a discussão sociais e tudo, e ao mesmo tempo ele consegue ser pop, ele consegue fazer uma história que tá dentro desse parâmetro mais né, agitado, um ritmo legal da história e tal. Ele é um diretor muito foda, muito foda mesmo. E... Assim, ele tá levando, como eu disse, o cinema da Coreia para os holofotes, eu acho muito provável Que ele seja um desses grandes diretores internacionais Como foi Almodóvar, que surgiu e ficou Entendeu? acho que ele realmente tá surgindo para ficar
2: E outra coisa, Nathan Eu acho que eu não lembro, pelo menos eu Não lembro de outro é, é, Diretor asiático, né? Assim, de, de destaque assim, não É, já vem teve
3: a... mais pra década de 60, né? Se você é, for um pouco mais vi, pra é, trás a gente Akira Kuruzawa, né? né? Akira, exatamente Aham uhum. uhum. Mas dentro desse cinema, digamos assim, mais contemporâneo, pop, puxando bem pro pop, assim, uma coisa que atinge realmente as massas, acho que o Bong Joon-ho, ele tá bem na, na ponta da coisa.
4: Uhum. Mas, Mas massa. é um
3: filme muito foda, assim, tem é tudo. Inclusive, ele tá com seis indicações, se eu não me engano, agora, né, pro Oscar.
4: Uhum. Não
3: é só o melhor filme, filme estrangeiro praticamente é dele, tem, tem pronto correr. Tem
4: pronto.
3: E tem outras indicações, não. que é uma conquista grande pra Coreia, porque a gente já teve isso com Cidade de Deus, né, no Brasil a gente foi indicado a quatro Oscars. Uhum. e o fato de você sair dessa sair do curral do, do filme estrangeiro e atingir outras indicações, isso é muito bom
1: é. E, Nossa, e, velho. e aparentemente Nossa. não tem nenhum filme dinamarquês concorrendo esse ano, que é uma, uma novidade grande, <risos> mas é muito massa o, o, né, só complementando assim pra você pensar que não é um filme cabeçudo né ah, mas é uma não, questão não é social não. é um filme, cara, que tem, que tem drama, que tem comédia, que tem suspense que tem pastelão, que tem tudo, velho e acho assim, inclusive poderia concorrer aí a, a alguns prêmios individuais é, de, de atuação, é muito bom, muito bom. É mesmo. verdade,
3: é verdade. Muito massa, velho. Não é, o, não é o único filme que trata de, de situações de, de. como é que eu falo? De diferenças sociais, de classes sociais, que tem o um Coringa também, né? Que tá no meio, que é, mais ou menos toca nesse assunto.
2: É, então já que vocês falaram aí, né? De, dos, do, do Coringa. Eu acho que em ano de Endgame, em ano de, de grandes blockbusters, eu acho que o Coringa foi o que mais se destacou, eu acho que é o filme aí mais falado no mainstream, né? Vamos dizer assim, do, do ano. Eu não tenho, não tenho dúvida disso.
1: Inclusive eu gostaria de registrar que recentemente uma criança peruana foi batizada. foi registrada né? com o nome de Joker.
2: Mentira! Sério, velho? <risos> Sério? não cara esse filme esse filme ele ele foi uma coisa tão tão louca assim literalmente que na semana em que o filme estreou na outra semana eu nas redes sociais Instagram principalmente tinha gente botando mensagem de coach motivacional com a foto do Coringa atrás, tá ligado? <risos> e tipo... <risos> e, tipo, velho, não faz sentido. Ai, não, coach ligado. não,
3: mas que eu vi uma galera botando máscara pra protesto, sei lá, no Chile, por aí, a gente, achei massa, assim. É, que é. pegaram o conceito do filme e botaram um palhaço na rua pra simbolizar como foi o V de vingança, né?
2: É, eu tô, é, é mas eu acho que é outro... Assim, velho, isso, isso foi o que me trouxe medo desse Coringa, sabe, Nathan? Porque... Velho... É um psicopata o Coringa, ele sempre, ele sempre foi.
0: Por isso não que vocês gravam comigo toda a semana.
2: Diferente lá do conceito do, do V de Vendetta, lá do V de Vingança, que tem uma pegada muito política, é, eu, eu, eu me assusto um pouco de trazer o Coringa como esse símbolo, sabe? Que o filme meio que, que colocou. Porque o cara é um psicopata, velho. O Coringa... Mas é
1: política também, velho. Não, não eu, é sei, eu
2: sei, Ian. eu é. sei, eu sei. Mas assim, na, na minha opinião, meio que... É uma psicopatia muito forte que se destaca do político, entendeu? Sim. Assim, uhum. na, na, na minha cabeça. É uma opinião minha. Uhum. Mas eu, eu acho que o Coringa ele não deveria ter esse, esse esse foco, na minha opinião. Mas enfim, como a gente tá aqui pra, 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 também para fazer a, a sinopse tosca, né? Eu, eu, eu pensei Sim. aqui numa coisa do filme que, assim, muita gente reclama, às vezes, de filme e também as novelas de vou porque todo mundo é muito bonzinho, né? Aquele ah, povo não. de coração muito puro, aquele povo muito bom. Meu amigo, o Coringa... O ele... mais, né? É, o Coringa, o filme do Coringa, ele pega isso e inverte. Todo mundo tem um pouquinho de Michel Temer, né? Se você for prestar atenção. <risos> <risos> tem um pouquinho ali de, de Temer no coração. E é isso, velho. E basicamente é um cara que surge num contexto de ódio num contexto ali de muito troncho da sociedade e que responde com mais ódio, tá ligado? Pronto, na minha, na minha cabeça acho que define bem isso o Coringa, ele simplesmente no termo aqui que a gente usa muito na Paraíba, ele despiroca literalmente <risos> <risos> não é verdade? Eu falei alguma besteira aqui?
1: Literalmente, eu não
2: sei. Não sei se você vai
1: perguntar pra Leik ainda depois. Sei. É.
2: Pois é, ele, ele dá aquela despirocada louca e responde a todo esse contexto. Não é nem cinza, né, velho? É um contexto ali escuro, literalmente. É um contexto triste, velho. Com, com mais olho. É a forma que ele acha de responder. E é isso. E eu acho que é difícil alguém não ter visto esse filme, né?
3: É, inclusive a gente é. tem episódio dele já do, do Balai né, do ano uhum. passado isso, isso o que eu acho massa do Coringa é porque ele tratou com maturidade sabe assim, eu acho que agora inclusive vai virar moda essa coisa do filme mais 18 uma seriedade uhum. para os personagens de, de quadrinho até porque o público está envelhecendo também sabe então isso, nada, eles vão criar isso. novos heróis para a galera jovem e esses outros heróis clássicos eu acho que a tendência é que venha mesmo filme mais adulto com os questionamentos mais fortes como foi o Coringa e o que estão dizendo já na internet é que o Coringa 2 vem aí não, e que, na verdade, o Coringa que vai enfrentar o Robert Pattinson, né, no, no Batman, ele vai se inspirar nesse movimento dos, dos Coringas, né, que existiu no final do filme lá, para construir o verdadeiro Coringa, ou seja, o Coringa do Joaquim Phoenix, ele não é o Coringa do Batman, ele é meio que uma inspiração que aconteceu no passado. Ah, é. É foda porque não, mas é foda porque você mas, vai acabar desprezando aquele personagem, tá ligado? Não, desprezando o personagem, despreza o Robert Pattinson. É, <risos> mas você viu não, o farol? Cara, você não viu o farol? É,
1: dê, dê você uma já uma me disse que não viu o farol.
2: Deu uma chance pro cara, velho. Deu uma chance. Não, cara, eu só vi a bola quicando, eu tinha que Ele é um gato, é. aquele
1: voleio. Ele é um gato.
2: É, pois é. E assim, o ponto alto Pra, pra mim, né, como a gente disse, a gente já falou muito no nosso programa do Coringa, vai lá. quem quiser ter um uma detalhamento maior do filme, mas o ponto alto disparado é Joaquim Fênix. Puta que pariu, velho, que, que, que atuação, velho, que... É, o bicho é bom. Que, que foi carnal, né? É
1: foda. É um filme que se faz por ele, né, velho? Assim, uh -huh. É um
2: filme muito centrado no personagem, na atuação e é muito... É ele, o filme é ele. Né? É, ele, ele até, eu lembro que no no episódio do Coringa, eu critiquei isso mas a gente vai amadurecendo né? vê de novo o filme, assiste e hoje eu não vejo isso como um lado tão ruim vocês vão ver que eu tive uma opinião diferente no, no, no episódio mas ele não se escora no Coringa, né vamos dizer assim no personagem clássico do Coringa ele, ele não precisa a todo momento você ter a ideia de que é o Coringa do quadrinho ali o rival do Batman, aquele cara é uma história de um psicopata, de, de um cara ali que, que realmente tem, tem seus problemas psiquiátricos já, mas que o contexto todo faz com que ele vire uma bola de neve no, nos seus atos. né? Então, isso eu não vejo mais como uma coisa tão ruim, como eu disse
3: no, no episódio. É, pra mais detalhes, temos o balaio lá do Coringa pra o pessoal também ver uma crítica completa. De... Com spoiler dessa vez. É, yeah, sim. É
1: isto. E se você não assistiu ainda é a culpa é, sua é. pois é. é
3: e nem assim a gente saindo de um, de um filme bem denso como é o Coringa pesado mesmo assim a cena do final lá né que a gente não vai dizer aqui mas enfim me deixou meio que paralisado na cadeira um bom tempo
0: Ted também ficou mas só nas cenas que aparecia algum palhaço
3: mas saindo disso tem outros filmes mais leves como o JoJo Rabbit também esse ano né? já tu viu não chega a saber não né
2: não não. Eu só sei que é com Taika, o Atiti, né? O, o, o diretor. E, é. É, é um Thor Ragnarok 2.0.
3: <risos> não, dessa vez é bom. Vez é bom Por né? incrível que pareça, é bom. E o pior que eu digo isso, pessoal, tem uma galera que é fã do Atiti do lá e eu não gosto dele, tá ligado? Eu acho o filme dele muito besterol. É, ele Mas faz dessa aí, vez né? ele fez uma coisa foda, velho.
2: É, ele também fez alguns episódios aí, os melhores episódios do Mandaloriano também foi ele que dirigiu, né?
3: Ele, ele fez o, o season final, né? Do Mandal ah, Mandaloriano é, foi dele. A direção foi dele. Tu viste, não foi hein?
1: Rapaz, eu vi e eu vou dizer a você que Depois de Bacurau foi meu filme preferido do ano passado.
2: Olha
1: a série Olha que o ano passado teve o um Irlandês. Uhum. Né? Pois é. Então, basicamente, é, conta a história de um, um jovem que é correligionário aí do ministro Roberto Alvim,
2: <risos> <risos> secretário, secretário,
1: Ah, é. Nossa que diferença, é verdade. Né? Mas enfim, vai. É Porque eu confundi ele com o
2: outro. <risos> cara, ah, né? tá, tá, tá. tá.
1: Né? Então, basicamente é uma, é uma criança aí de, de extrema direita, uhum. né, do partido nazista, que é, é ludibriado totalmente fanático, né, pelo partido nazista. Tem que tem seu amigo imaginário, que é o próprio Adolf, né, o, aí, o, o Hitlerzão da massa. Que é interpretado pelo Waititi. Que é interpretado pelo diretor, né, pelo Waititi. Tá, Waititi. E aí, 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 aí o contexto, Nathan, a questão de que é um filme mais leve, porque é um filme que uma das cenas, essa eu posso falar, porque tem no trailer que o Hitler tá comendo a cabeça de um unicórnio na frente dele. Caralho, Mas né? é um unicórnio, mesmo. <risos> é, mas ele tá comendo a cabeça Cacete, dele, porra. É isso de que estamos falando, meu Deus. Do céu. Pois é, que tem uma granada, que, que é uma granada explode,
3: mas perde meu Deus. de
1: crianças,
3: que tem ah. crianças carregando bazucas. Ah. Então, assim, não sei. Mas eu, eu acho, eu, eu cheguei a achar, sabe o que, eu, eu acho que o Jojo Rabbit eu senti a mesma sensação do Labirinto do Fauna que era aquela visão lúdica e próximo do infantil, bonitinho, mas ao mesmo tempo estava falando de coisas bem pesadas. Para mim, não. Para mim, o Labirinto do Fauna é muito
1: mais pesado. Eu acho que uma das, das coisas... É, quer dizer, esse fala de um tema muito mais pesado, mas, a, digamos, a aura né, do, do, do Labirinto do Fauna é bem mais pesada. Eu acho que essa... Ela faz o contrário. Ela fala de uma coisa muito pesada de uma maneira bem leve, de uma maneira divertida, de uma maneira até lúdica. Acho que é por isso que esse filme talvez não seja tão eu acho que é a melhor coisa dele, mas eu acho que é. Ó, muita gente não tá levando muito a sério por isso. Eu acho que é, é, não consegue enxergar essa essa beleza dele, de tratar pela, pela ótica de uma criança. É. Então, a, a própria psique dos personagens é toda. Não é que esses personagens, quando não estão perto dele, eles são outra coisa, mas quando. Na, a maioria das vezes eles estão ali perto da visão dele. Então, é a maneira como o, o Jojo vai interpretá-lo. Né? Então, assim, eu acho o filme muito, muito, muito bom. Acho que é um dos melhores e entra aí no, na lista dos melhores filmes da,
3: da década, né um dos meus
2: preferidos.
1: Da década? Sério? Da década. Olha é.
3: só. Eu, eu acho essa. que assim, a fórmula dele já foi usada em A Vida é Bela, mas hum. já é uma fórmula um pouquinho mais batida. Por isso que eu não dou esse inéditismo, essa hum, coisa tão...
1: Não, eu não acho não. Eu acho bem
2: diferente.
3: Não, eu tô dizendo a fórmula, assim. Ele Ai, eu... coisa e, da... Já puxei minha pipoca aqui.
2: Não a
3: fórmula, a fórmula é a visão dele Yoga, a situação trágica da, da guerra sob a ótica da criança a diferença é que o Waitita, ele vai fazer realmente uma estética do filme que é infantil, de certa forma Iger, não, cara, mas não é, não é só a estética, Nathan é, o,
1: o, eu acho que a vida é bela é muito diferente é o cara que tá se fudendo, tá, tá lascado e tenta, nos momentos que está com o filho, então o filho é coadjuvante fazer aquele universo se tornar lúdico, mas o tempo todo você está enxergando que, que ele é, é, é uma história correta, quase... a lixa de Mas é, Mas, hum. é o que transforma justamente essa situação em algo muito leve. Né? Você consegue perceber o horror, mas de uma maneira muito leve. Por isso que eu acho que é sensacional.
4: É,
3: e até os créditos aí pro Takawaiti tem que ser dado porque é, é difícil você fazer um filme que transmita isso um tema tão pesado, né? ele mais quando criança pois e tal. É. Inclusive, a criança é foda, né? Que cruezinho bom da porra Foda. Desenrolar. Ele foi indicado no Globo de Ouro, não foi? Chegou, foi. Foi indicado, né? Diga aí, você tá Fivete, lá concorrendo. velho. foda. Agora o Oscar tem um limite de idade, né? Não pode mais criança ser indicada ao Oscar, senão eu acho que
0: ele estaria aí. Só isso? Nenhum olho roxo. Nada. Decepção definiste duelo.
3: Vou falar em filmes que estão indicados que não merecem tanto, eu queria puxar aqui 1917. Muita gente deve estar tá agora né, me chamando de filho da puta e, e outras coisas aí ouvindo balai. Mas eu vou me justificar. Eu acho o seguinte, eu achei que 1917 fiz questão de, de é, negar o nosso patrocinador pra ir no cinema de fato pra assistir. E velho, é foda. Tecnicamente é um filme muito foda mesmo, como eu não vi há muito tempo, a questão da fotografia. É um filme de guerra que você acompanha dois personagens durante as duas horas de uma caminhada no meio de um campo de batalha e tal. E os cortes eles são feitos meio no esquema do festim diabólico lá do Hitchcock. Tem alguns momentos que a câmera passa por lugares escuros, etc e você não percebe mas recentemente aí o Batman é, exato, então tem alguns cortes que você olhando direitinho você percebe que foram dados mas a, a, a ilusão é de que o filme começa e segue sem a câmera ser desligada o tempo todo durante as duas horas Isso. é massa tipo, fotografia foda, acho que é um dos é, preferidos aí, um dos mais é, fáceis de ganhar o prêmio de fotografia mas, ao mesmo tempo, eu não vi profundidade do personagem, eu não tive envolvimento com a história, eu não... não me comoveu em nenhum momento, sabe? Nem no, nos momentos mais dramáticos do filme eu me senti tocado, digamos assim. Parece um espetáculo de linguagem, entendeu? É um espetáculo de linguagem. É,
2: aí, eis minha pergunta para você, como uma pessoa que não viu o filme. Será que a proposta do filme não foi realmente essa? Foi fazer algo não tão profundo, não tão, é, vamos dizer assim, é, detalhado com os personagens e sem mais essa parte de espetáculo.
3: Ah, pois... Eu acho
1: que a proposta foi, vamos ganhar o Oscar, vamos! Eu acho que foi. É isso, acho que a eu, foi, é... foi
2: isso é uma discussão, desculpa, desculpa não, trabalhar atrapalhar mais. Isso é uma discussão que eu acho que foi até o André que citou no outro filme, no, no outro episódio do Oscar, desculpa, que... Meio que você tem filmes, né, que, que diz assim, cara, eu vou fazer, pegar a forminha, pegar o checklist aqui do Oscar e fazer um filme. Como é que a gente faz? Tal, 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 marcou, fez, entendeu? Então, eu não, eu não vi o filme, mas eu suspeito, pelo que Nathan me falou já aqui, 1917 seja esse filme, seja o filme do ano disso, entendeu?
1: É, cara, é, o, é como, sei lá, a lista aí, o regresso... Uhum. É, uhum. Avatar, Titanic me calma calma, não, calma <risos> larga essa faca tá? mas são filmes feitos pra isso, cara, feitos pra ganhar o
3: prêmio, sabe o que a academia gosta uhum. e vamos fazer isso, é né? um filme altamente técnico, é muito técnico assim. e aí justamente eu sinto falta dessa coisa do roteiro, do personagem, do envolvimento sabe, e também pra quem joga videogame é uma coisa muito chupada do videogame. Você uh -huh. Parece que você tá vendo live action do Medal of Honor. É... Cara, não, Nathan, eu já li corrigindo. <risos> vou corrigindo de novo. Respeite medalha de honra, cara. Não, não, não. Não, mas é, não, a impressão que eu não. tive é essa, assim. da gente tá num jogo de videogame. A gente tá acompanhando o um personagem, que ele passa por bomba, por tiro, e ele tem uma missão, e ele tem que cumprir a missão. Não. E só, tipo, ah, os tá, diálogos...
2: talvez seja isso que conquistou tanto o público. Hoje em dia tu não, sabe é... Tu sabe que o público hoje vive de, de, de games, né? Da, da, da linguagem dos games, inclusive. É, então, eu acho que o filme, ele trazendo isso que tu tá dizendo, eu acho que ele foi mais uma estratégia de dizer assim, ó, além da, da academia, eu vou pegar o público de hoje em dia, que é um público, como a gente diz aqui, avechado, né? Aquele público uhum. que, que gosta de, de, de tudo muito rápido, de tudo muita informação, tudo. E a gente vai jogar aqui na tela e vai fazer o filme. Pronto. É
1: aquela coisa, né? Vamos fazer um filme bem feito que o povo não tem que pensar. Vamos, <risos> pois é, joga, só joga. joga. Só sente. E tem, tem, a, tem, uma, tem uma parada massa aí que é. é a galera tá, tá dizendo né, que na verdade não tem a jornada do herói, né? Tem a jornada do Sedex. É, um outro, né? é a mesma coisa. Não tem, ah. é, né? só tem que chegar de um canto pro outro. E o outro que eu gostei mais ainda foi. Pulando é tão falso quanto aquele plano de sequência de
3: 1917. <risos> Não, tem um lado positivo, porque assim como ele é de uma de uma linguagem que parece muito com a do game, uhum. ele é muito imersivo. Se você assim a experiência te de ter ido assistir o filme no cinema foi foda porque é, você se sente dentro da guerra, você está realmente acompanhando lá que é o que acontece com o videogame. Mas ah. o videogame ele é feito, ele usa essa linguagem justamente para te colocar dentro daquele cenário. Videogame, uhum. você está começando agora, nessa ah, geração agora, é. a se comover, a se envolver apesar, com a história, não, não, não. com o um personagem, etc.
2: Apesar que você disse que foi para o cinema assistir, uhum. com o nosso áudio de caixinha JBL, no cinema daqui de Campina, ali na frente, eu acho é. Que, é. que você deve ter perde, um <risos> perde um pouquinho não Mas, mas olha,
1: é, a gente tem que reconhecer que apesar das limitações... É, louvar aí pela primeira vez né, que a gente vai fazer isso. Louvar o sistema de Campina Grande que trouxe esse filme oh! na estreia. Na estreia. Parabéns pois aí. É. Um parabéns.
3: primeiro parabéns para o um, cinema e, e olha,
1: concessões legendadas. Foi de seis e meia da tarde? Foi.
2: <risos> mas. Pois é. Nós é. estamos melhorando. Vemos uma evolução. Temos uma evolução, assim. Tarantino, como sempre, marcando seu. É, marcando seu bingo de Oscar, né? Tarantino faz um filme e automaticamente <risos> ele tá concorrendo a um Oscar. Né? Essa, é verdade. Essa impressão que, que a gente tem. Mas assim, velho, bom um filme. É, era uma vez em Role. Um bom filme. Também eu acho que um filme que tem no um elenco. Ali, Leonardo DiCaprio tem o próprio Brad Pitt, que a gente falou aqui. Que ah, ganhou o prêmio de, de, de ator com adjuvante lá no Globo de Ouro Bicho, isso não é a gente desconsiderando, achando que ele não merece Porque o bicho é um ator do caralho uhum. Ele é um ator do caralho Eu adoro
1: o
3: é. Ele é muito bom, mas por esse papel eu não entendi não, esse prêmio não, pois sinceramente é, e, e pelos concorrentes, ah, né velho? Pelos, pelos concorrentes,
2: concorrentes. É. principalmente isso aqui, ó. Acho que o irlandês aí que tu vai falar, tu vem aí de, de voadora né? pra, pra nesse, nesse quesito aí, principalmente de ator <risos> com adjuvante mas é um filme bom, velho, é um filme muito bom. É aquela, aquela história de um do, dos assassinatos mais brutais contado da maneira que a gente queria ver, né?
0: Interrompemos nossa programação porque alguns membros deste tipo de cast descumpriram uma regra básica. Após essa maravilhosa música temática, seguimos com a programação normal.
2: Eu não vou dizer mais do que isso, não vou dizer de quem é o assassinato, né, Natan? Para não dar mais spoiler, mas assim é isso. Então, eu achei, a única coisa que eu achei do filme, eu acho que se ele tivesse ali um tempinho a menos, sabe? Eu acho que uns 40 minutinhos a menos, eu acho que beleza. Tempinho. a <risos> metade do filme, tá quarenta ah, minutos é porque, geralmente. Não, é porque o filme tem 3 horas, né?
3: Ou, tô, 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 é, sei, nada. sei.
2: Tem, né? Tem parte 3, né? Tem, tem. É, enfim, eu acho que ele poderia ser um pouquinho menor. Aí a gente vem, Leonardo DiCaprio. Puta que pariu. É chovendo molhado com aquele homem, né? É. É, é, muito boa a atuação do Leonardo DiCaprio. Ele tem uma cena em que ele tá tá ensaiando, né, lá, uma, tem com a fala dele é lá salto. que para mim aquela cena é sensacional, velho.
3: E a gente fez um episódio inclusive também, né? Assim uhum. como Coringa tem um episódio de balada sobre o Era uma vez em Hollywood. Eu gosto muito do roteiro, assim. O roteiro dele eu acho muito bom e eu acho eu já falei isso no episódio também. É essa forma que, que Tarantino tem de tratar banalidades, assim, a questão do, da conversa dele, por exemplo, com a menina na cadeira, né?
2: Isso, velho, pronto, Sim. outra melhor. São
3: diálogos que aparecem do nada que você faz assim, pô, né? que coisa banal pra se falar, mas ao mesmo tempo, através desse banal, ele começa a contar outras, outras camadas do outra personagem, é que eu acho muito foda.
2: É um banal que você se atenta pra aquilo, né? É, é tipo, é uma discussão que você, você, é. que você nunca teria... Na, normalmente na sua vida, que quando você escuta, você fala, porra, faz sentido o que esses dias estão
0: falando. Discussões banais, né? Tipo, Fué, Charutão, Macaxeira, Trupe do Tripa Seca, Banheira do Gugu, Tourinha e Aventuras em Cidades Potiguares.
2: Eu não sei se ele é isso tudo pra concorrer a Oscar, entendeu? Eu não... Eu não vejo o, o, o Era Uma Vez Hollywood como um, um filme que a gente assiste e diz, caralho, é um filme de Oscar. Isso aqui, de certeza... Rapaz, mano, eu acho. Tu acha, Nathan? Eu
1: acho. Eu, eu acho assim, que dada a quantidade de filmes que entram, uhum. eu acho que sim. Entendi. Certo? Eu acho que ele... Por exemplo, se fossem cinco filmes só, aí eu já estaria pensando melhor. Uhum. Tá vendo? Agora, é, assim, digo muito disso, eu gostava, eu gosto ainda muito do Tarantino, é, como diretor... É, só que eu acho que ele acabou Se tornando um pouco Até discuti isso com, com um amigo Recentemente é, Ele acabou se tornando Reacionário aí né? Ele não traz presas eu não sei logicamente essa questão da, De ignorar o, o a história Mas é uma coisa que você já espera dele Então assim, o filme de Tarantino Você já vai sabendo mais ou menos o que é É, que é verdade, né? então, verdade Eu é. acho que por isso Acho que por isso é, é um pouquinho esquisito, né? ele, como se ele estagnou. Né? É, eu gosto, gosto muito do Tarantino, só que acho que pra mim foi, assim, vai decaindo, eu acho que pra mim o auge dele foi em embora. e Borges. e aí foi baixando, foi baixando, foi baixando, e esse filme acho que eu vi na expectativa muito maior e me surpreendeu negativamente. Até por muitas vezes ser aquela coisa de massagem do ego, coisa que não vai fazer diferença nenhuma no roteiro concordo com você, acho que para mim ele foi apesar do que o pessoal fala muito do tempo do irlandês, mas para mim foi mais difícil de terminar o
2: Era Uma Vez de Hollywood do que o irlandês cara, eu ia eu ia comentar exatamente isso, mas eu achei exatamente isso, muita gente até brincou né, com, com o tamanho do irlandês ah, teve gente que eu achei, puta que pariu, que merda, como assistir o irlandês em uma série, de forma como uma série, você assiste até tal tempo e, e depois, Sim. bicho Pra mim, isso fode tudo. Mas assim, é o que tudo isso, cara. É um, o Irlandês é um filme extremamente longo, mas confortável de você assistir. E era uma vez em Hollywood, você chega um momento do filme e você faz é, tá bom, vamos, vamos, vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o que como termina isso aqui tudo. Que já deu, tá ligado? Isso foi a sensação é, do eu eu filme. não, Exato.
3: É, eu não concordo muito, não, assim. Round two, como vocês estão falando aqui, o Tarantino tem uma marca, que é essa coisa da violência. A gente vai para um filme dele esperando o momento do sangue na tela. Iger, Tarantino é muito mais que isso. Tarantino,
1: Tarantino ficou marcado essa coisa do sangue, mas você vai atrás de diálogo, você vai atrás de trilha
3: sonora... Sim, eu digo, mas assim, a gente sabe que o, o clímax dele vai estar tá com sangue, vai ter porrada, vai ter alguma coisa assim. Ou seja, quando você começa um filme de Tarantino, você já tem um clímax apontado antes de você saber a história. É diferente do irlandês, tipo, o irlandês a gente não sabia onde ele ia parar. A gente vai seguindo e o filme vai te convencendo. Nesse caso, eu acho que é até mais fácil você fazer um filme longo como Tarantino, porque a gente sabe pra onde ele vai, assim, a gente sabe que em algum momento alguém meter o um tijolo na cabeça do outro vai espirrar sangue mas eu justamente batata... é isso
1: que eu tô dizendo que ele é reacionário né ele não ele fica lá mantendo é tradicional se é. você já sabe o que esperar
2: isso aí eu acho Nathan, negativo pois assim pois você vê que são percepções né? que você tem a respeitada dos trabalhos das pessoas pois a, a, a coisa que mais me marca no, no Tarantino por incrível que pareça não é a violência também eu acho que não é Pra mim é mais a forma que ele brinca com a linha, realmente a linha do tempo do, do, do filme. e também é a coisa que mais, que mais me marca assim no Tarantino, entendeu? É, é o que, que Ian tá dizendo, eu tô tentando a concordar com Ian. Yoga você Fire. sabe que vai acontecer a cena de sangue na terra. Isso aí você sabe e você, você espera. Eu acharia melhor, eu juro a você, se chegasse o ponto e não acontecesse essa cena, tá ligado? De caralho. O time hum. conseguiu convencer a gente sem jogar uma tripa no, no, na câmera, tá ligado? <risos>
3: Essa coisa de brincar com a linha do tempo, tu não tá falando de irlandês, não.
2: Tiger uppercut. Não, pô, porque tem pouco ficha, pô. É pouco
1: É porque é uma linha. É porque o irlandês é uma linha do tempo eterna. É,
3: exatamente. <risos> Porque irlandês é o flashback, dentro né? Do flashback, né? Do flashback. Ah, é Pulp é Fiction, né? De Tarantino, é, também. Aí, né?
2: O próprio, o, a, o próprio Kill Bill também brinca um pouco, né? E, sim, hum. sim, 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 sim. Uma linha do tempo. enfim, ele tem esse, esse joguinho. O próprio é. era uma vez em Hollywood também, ele joga às vezes um, um flashback, dentro hum. de um flashback. Tá, tá ali, presente,
1: né? Também o. Um, um... Django
2: também, né? Pois é. é
1: exatamente. Exatamente. Yoga!
4: Bionic, boom! <risos>
1: engraçado, o Globo de Ouro aí, todo mundo tava naquela coisa, eita, vai ter Escoceses contra Tarantino, vai ter Escoceses <risos> contra Tarantino, e o Sam Mendes foi lá e ganhou. Mas, mas pra mim, né, quer dizer, um dos filmes que eu acho que tem o maior potencial de, de se tornar um clássico né, nesse Oscar, né, junto aí com, com o, o próprio é junto aí com o Parasite, né, e talvez o, o Coringa também, uhum. né, se tornando aí clássicos, acho que, é, por mais, acho que outro pode até ganhar, acho que 1917 está muito contado aí para ganhar, mas acho que esse, de fato, é, é aquele filme que eu diria quase perfeito, né, acho que a maioria das críticas vão em torno aí da questão do tempo, e principalmente, né, porque é da Netflix, então não vai ganhar, é, acho véio. muito difícil, gostaria pois muito que ganhasse, é, mas é. aí tá vendo hum, uma espécie de boicote aí aos streamings né, no próprio Globo de Ouro também isso isso aconteceu descaradamente
2: inclusive a, a, a Netflix fez uma coisa que é tá diferente que ela costuma fazer com os filmes ela exibiu em algumas salas não foi o, 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 o irlandês mas
1: é que mas tem que exibir pô. isso tem tem que ter uma quantidade ah, de exibição para ser considerado ah... de cinema ainda, ainda estamos nessa
3: Assim como também foi com outros filmes de então, o Ah, momento. entendi, João. É. Chegar tem que ter o um mínimo de salas É estranho isso, né? Quer saber? Se não for exibido numa sala de cinema, é considerado um telefilme.
1: É, é, um, é um projeto do Steven Spielberg, né? Do, é um projeto de lei dele. É, é né,
3: isso né, aí, contra a maré é. da coisa, assim, que ah. acaba sendo uma relutância gratuita. Né? Esquisito. <risos> é, Esquisito, <risos> né, cara? É.
1: Então, basicamente, o irlandês, Então é o seguinte: o, o, a sinopse do irlandês. Martin Scorsese decidiu se aposentar <risos> é, e decidiu deixar um grande legado, né? Então ele disse eu vou pegar os atores mais fodas que eu já dirigi <risos> vou jogar aqui num filme do tema que eu mais gosto e é isso aí. Vou gastar como eu nunca gastei para fazer um filme. Vou gastar <risos> é. Pois é né? então basicamente é, é isso né? é um filme, é um filme né, que foi colocado como obra-prima que tá lá com, com cinco estrelas é, em, em boa parte da, da crítica especializada, é um filme que a gente já gravou, já falou bastante sobre, né, sobre um elenco foda, sobre atuações muito fodas de, daí do, do trio, né, que encabeça, né, e talvez aí um destaque para o Joe que
2: Caralho, que né? foda. Ponto
1: negativo que a gente já colocou aqui, os efeitos, né, que por mais que você muda a cara, mas você não muda o, o movimento, uhum. Mas é, tá sendo
3: considerado revolucionário, por o fato deles. Sim. Eles gravaram. É... No caso, não foi feito um CGI depois, no um estúdio com tela verde, etc. Não. Tipo, gravaram a cena com eles normal lá e no computador foram e rejuvenesceram. A cena realmente de fato gravada no cenário do, do, é. da cena e tal. Não, é que ele não foi feito no Instagram, não? Eu
1: achei que foi feito no
2: Instagram.
3: Geralmente <risos> o pessoal usava Reconstituição, né? Fundo verde, velho, tal, câmeras. E, e né? outra
2: coisa, um, um comentário bem bobo, mas eu acho que se encaixa, velho. Que saudade que, que eu tava de, de Alpatino, de De Niro, né? Dessas atuações marcantes dele, né, velho? Porque, puta que pariu, meio que foi um. Uma nostalgia que bateu, tá ligado? Que, que...
1: Depo... É, velho. Depois, depois que a partido gravou Todo mundo tem a gêmea que merece, que isso, né? bicho. Cada véio. um tem a gêmea que merece aí, né?
2: Pois Você é, que baixou a expectativa um pouco.
3: É, é um filmaço,
2: assim, ó. É, do, do, dos poucos que eu assisti, né? E assim.
3: Inclusive, a gente botou o deniro dentro do programa Se Perdeu Depois de Velho, Pois é. Sim, <risos> é, é Ele está Boa. na capa do Se Perdeu Depois de Velho. Boa lembrança, É bom ter essa galera realmente de votativo. ativo. Pois é, demais, demais. Olha, vocês não estão achando que a gente está muito sério, não? É. A gente devia trazer uma galhofa. Devia trazer uma galhofinha, que eu acho que o Balai está muito... tá muito encaminhinho,
0: né? Muito
2: encaminhinho,
1: muito encaminhinho. Simba ainda está, em Caicó?
3: sabe por que o nome do Oscar é Oscar? Não, diz aí. Porque teve uma mulher que foi receber um dos primeiros prêmios, eu tô falando de cabeça aqui, não pesquisei isso não, mas me lembro. <risos> não, não. Ela foi receber o prêmio aí olhou a estátua assim e fez, nossa, parece com meu ex-marido, Oscar. Aí hum. o povo riu, tá, e ficou Oscar. Fica. Oscar. É, é, Porque sério, parecia né? com a porra do ex-marido dela.
0: Número 1. Um, a história é tão escrota que eu não sabia se colocava efeito sonoro do Tum ou não. 2. É tão boa que Natan precisou enfatizar a parada do ex da mulher.
3: <risos> Aí, restado, a gente podia fazer o nosso prêmio aqui, né? A gente vai ter que esperar até o dia 9 pra saber o resultado desse negócio. A gente podia criar o nosso Oscar e dar o Oscar do Balai pra isso que a gente acha que deve ter. É.
2: acho que aqui, Natan, acho que seria tipo assim, né? A, a mulher, a, a sua esposa vai ali na feira... Vai
3: comprar
2: algo e vê aquele, aquele biscoizinho né? Aquela coisinha, <risos> né? Bonitinha, na feira vendendo
3: não, se Imagina, se fosse um Oscar aqui na mão da gente, assim, qual era o nome regional que a gente podia chamar aquela estatueta ali? vai yeah. poder ser Evanilson mas acho que não ia. <risos>
2: Belo nome, é. Nossa, você Imagina a chamada
3: na Globo: Evanilson 2020. Era um bonequinho de Vitalino.
2: É, pois é, você me surpreendeu agora. E nós tínhamos outro nome aqui <risos> Mas eu acho que é Evanilson sem Eu gostei muito de Evanilson. Muito melhor. Eu também, Nathan
3: acho que tá mesmo. Vamos Nossa. dar aqui o Evanilson 2020. Nosso é
2: Evanilson 2020. Cacete, <risos> <risos> muito bom.
3: Ah, então, é. eu, vamos eu então acho...
1: pegar os indicados
3: aqui. Peraí, eu acho que assim, explicando aqui, eu acho que a arte desse episódio vai ser meio confusa vai ter lá tipo Oscar 2020 <risos> e Evanilson. <risos> <risos> pô, baralho, é. que porra é isso? É bom que assiste. Que escuta, na verdade mas, né? Né? A gente já anunciou que a Leatoriedade a é nosso carro-chefe Pois é, agora, olha só, a gente podia fazer o seguinte A gente podia dar o
4: Evanilson
3: <risos> 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 Tá muito feliz dizer isso, mas tudo bem Não, vai. Tá muito bom Evan Vamos, <risos> vai. Vamos dar o Evanilson para quem a gente acha Que deve ganhar Não tudo é bem, tá. O Evanilson seu assim, se dá para quem quiser <risos> Não é, tipo, quem vai ganhar. Porque tem uns que a gente sabe que vai ganhar, mas a gente podia dar pra sim, cursos sim. que a gente mais realmente gostou e que mereciam. Tá. Acho que é mais justo. É, é muito mais relevante o Evan Nilsson, do que sim. o Oscar. Sim, é é sim. O Evan é, é o prêmio do balaio de cinema, pois é. <música>
1: And gentlemen, diretamente do Teatro Severino Cabral para o Mundo, mais uma edição
2: do Prêmio Evan Evanilson de Cinema Aleatório.
3: O primeiro, Evanilson de Malaya vai para melhor roteiro original. O que está indicado é Entre Facas e Segredos Uma bosta. História de um casamento uhum. 1917. Uhum. Era uma vez em Hollywood e Parasita. Qual é o melhor roteiro original?
2: Eu vou, eu vou começar, eu vou dizer aqui, lógico porque eu assisti e não vi, <risos> mas é como eu disse, Era uma vez em Hollywood Pra mim foi muito foda porque brincou, né, com literalmente com uma história aí muito séria e, e, e trouxe uma visão que algumas pessoas, muitas pessoas queriam ver, né, do, do final. Então assim eu fico com Era uma vez em Hollywood. Meu Evan Rapaz, eu, eu vou dizer que, que em 1917
1: está concorrendo. A melhor roteira original entrou nas fotos, né? Entrou,
3: entrou. É, entrou pelo mas... deslumbre do filme. Assim, porque não tem roteiro é, ali não, pelo amor
1: de Deus. Pois é. Eu vou... meu
3: Evanilson aí vai para Parasita. Parasita, olha só. O meu Evanilson vai para Parasita também. Ah, você Apesar estão jogando... Apesar de que eu gosto muito de história de casamento enquanto texto. Mas acho que no final das contas, no todo não ficou legal, não.
2: É, vocês estão jogando na, na zona de conforto, vocês safados. Não, porque quem vai
3: ganhar provavelmente Não. era uma vez em Hollywood, né? É sério? É, ele ganhou o Globo de Ouro, provavelmente <risos> é o que ganha, mas. Evanilson de melhor roteiro adaptado: tem o Irlandês, uhum. Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Dois Papas entrou aqui também no... na rabetinha, né? Só uma pontinha aqui. Só o Pablo é que você vai algum prêmio, né, rapaz? Eu dou o Evanilson pra Dois Papas. <risos> <risos> Essa frase tá muito feia. Tá muito, tá feia. muito bom, velho. <risos>
1: O meu eu vou de Jojo Rabbit. Olha só, não dei pro irlandês, hein?
2: Olha, rapaz, eu vou, então eu vou nele. Assim, eu vou no irlandês.
3: foda Efeitos visuais: A gente tem Ai, tá molesto. Vingadores: Ultimato. Hum? O Irlandês. Hum? O Rei Leão. Hum? 1917. Hum? Não. A gente pode tirar a Star Wars aqui, porque esse filme é uma bosta. Ei, peraí, homem. O que é isso? Filmaço desse. Deixa, rapaz, tá assistindo. Um filmão
2: desse, Nathan. Oxe, tá doida?
1: <risos> Vai, eu vou de o irlandês, só porque é diferente.
2: Tá. Tu
3: disseste que vou... não gostou dos efeitos e tudo?
1: Não gostei, e... mas diferente, pô. Eu vou votar no que? No Rei Leão, naquela
3: bosta de Discovery? É,
2: o, o... vocês vão votar na escravidão tá, se alguém ia votar no... no documentário aí da Discovery do Rei Leão, mas tá. Eu vou. É, ultimato, eu acho que o Timato, eu vou em eu vou Ultimato. Pelo. Sei lá, véi
1: Só pra Marvel ganhar o um Oscar, né? É, o Oscar dizer que não, ganhou um Evanilson. Um
2: Evanilson. Um, um Evanilson um é, Evan é Evan é um Evan aí pra, pra Vingadores Ultimato. O Isso. meu Evanilson
3: vai pro Rei Leão, véi Quem? Vai, por, porque é muito perfeito, velho. E ainda mais porque a gente tem um Não um Cava da Peste lá. Um Paraibano ah, lá. Aí tu apelou, né? Nos Matan? efeitos visuais. Fernando Rabelo, um abraço, Fernando. Aí, Saiu daqui né? da Paraíba, trabalhou nos efeitos do Rei Então pra mim, Evanilson vai pra O Rei Ah, tá é bom isto.
2: Não vou criticar
3: mais, né <risos> <risos> Nós estamos
2: carta armadilha aí, tá legal <risos> <da palavra>. é. <risos> Quando foi criticar ele virou
3: a gente, podia, a gente podia dar um som geral de som Eita, peraí um som, geral de, um som geral de som, exatamente A gente podia dar um prêmio geral de som O que, é que vocês acham? Redundância da temos hora, no
2: balaio, gente <risos>
3: Dali, eu vou juntar aqui melhor som a gente teria melhor edição de som melhor mixagem de som a gente vai juntar no Evanilson vai só. juntar no Evanilson só a gente tem Ford vs Ferrari Coringa certo.
2: 1917
3: Era uma vez em Hollywood certo. Star Wars certo. E Olha e a De
2: segundo segundo Oscar aí concorrendo Star Wars eu vou nele só para dar o Evanilson para pra Star Wars pra esse filmaço que foi Star Wars Bora!
3: <risos> Não, pra som, velho, eu acho que eu fiquei em 917 também. Porque, tecnicamente, o filme é foda. Eu acho que esses prêmios técnicos, ele podia levar tudo. Bicho, é, é muito difícil você fazer um, um,
1: um som de filme de guerra. Né? Normalmente, ele sempre se destaca. Só que aí pela questão, não tem nada a ver, mas a música do filme o audi então eu acho que é parte do som também. Eu vou de Ford vs Ferrari, eu nunca pensei que eu diria Caralho. isso na minha vida, mas
3: vou. <risos> Não, mas tem uma edição de som massa, tem um som legal ali. Tem, e tem. o a eu assisti e me surpreendi com o som também, realmente merece estar aí. Agora o filme é muito ruim, mas assim, o som é realmente massa. <risos> Evan Nilsson 2020, melhor montagem. Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit Coringa e Parasita. Só para. Olha, só... eu vou dizer o seguinte. Isso. Eu vou dizer o seguinte.
1: Desculpa, Ted Vai. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou votar no irlandês porque o Cabo que montou aquele filme, o Cabo foi um guerreiro. <risos> montar um filme de 3 horas e meia o Cabo é um guerreiro. Poxa, tá, e tamanho é documento,
2: documentário. Não sei. Não, não, não tá capcioso. Mas enfim, o que. Só para exemplificar pro pessoal, todo ano eu faço essa pergunta, mas é sempre bom. O que é a montagem do filme, meus lindos, por favor, digam. É... Olha aí, é. peguei uma pergunta. Não,
1: não tô, tô querendo a questão tech, é basicamente como você justapõe um plano depois do outro.
3: Hum. É, basicamente também você vai tratar de ritmo, né? Qual é o ritmo do filme, o que é que hum. é mostrado, o que é que não é mostrado no filme, ah, como é que você constrói olha. essa narrativa pela sequência de imagens, né? Hum. Por isso eu votaria pelo Ford vs Ferrari, porque eu tenho um ritmo hum. muito massa. Não, Nato, mas é um filme de perseguição, pô. Tem que Caraca, ter. Quer dizer, perseguição que... não, é um filme de carro, é, pô. De corrida, entendi, tem que ter. fora isso você tem o irlandês, que é massa a montagem, porque ele trabalha é. uma linha temporal dentro de outra, também é legal. Jojo é. Rabbit, eu não vejo nada demais na montagem. Também Coringa também, nada demais na montagem. Até o Parasita também, também, também não eu vejo nada mais na montagem. Entraram entrar nas cotas.
2: É, eu é fico aí com. Eu, eu vou ficar então, quando não assistir. Só assistir o Coringa e o Irlandês, eu fico aí com o Irlandês. Eu não sei se isso influencia na montagem, né? Eu como leigo aqui, mas é aquela coisa que eu disse, de você passar um filme de três horas e meia tranquilo, assistindo, sentadinho e
3: achando o um ritmo legal, o um ritmo tranquilo que dá pra você assistir do é, início e... ao fim. É. Tem uma categoria aqui também que a gente não pode pular, que é o melhor documentário. A gente tá esse ano com o Democracia em Vertigem lá, Ai, com a Petra Costa. Sim. Isso. Que eu quero muito que ganhe. A gente tem que dar Evanilson para ele independente dos outros filmes. Mas é, tudo bem. Sim. American Factory, The Cave, Democracia em Vertigem, Forsama e Honeyland. O Evanilson vai é... para
1: Democracia em eu, Vertigem, eu... cara. Cara, olha só, eu não consegui assistir alguns desses, né? Não consegui ver o The Cave nem o Forsama, que basicamente falam de uma temática próxima, né, que era na Guerra da Síria. Hum. O American Factory é uma perspectiva bem assim da decadência americana, do, do proletariado né, e, da, e da escravidão deles, é, assim como o Rony Land fala. Né? Democracia em vertigem é óbvio, né, que a gente fica naquela torcida não só por ser um brasileiro, aí você é né, um filme dirigido por um brasileiro, é né, feito tudo aí, uma produção brasileira, não só por isso, interpreta como quiser. Mas é, o Roneiland, cara, pra mim é um filmaço, filmaço. É sobre o Inclusive quê? Inclusive, está é, basicamente, mostra uma vendedora de mel na Macedônia, cara, e, uma, e a relação dela com os seus vizinhos, digamos assim, hum. certo? Então, assim, é aquela sinopse horrível, né? Então, eu tô falando de uma pois é, tu achando interessante, horrível, não? E é um filme... Pois é, cara. Mas pra, é para você ver. você fazer disso um, um filme fantástico, é um filme fantástico tanto que tá concorrendo. Inclusive, é o um melhor filme estrangeiro. É muito difícil você ver um documentário concorrendo, né? É lógico que a minha torcida vai para Democracia em Vertigem, é, mas se eu fosse dar um prêmio aí, eu daria
3: para o Lennon. O massa do documentário é porque assim, você tem tanta função de você falar, né botar o dedo na ferida, falar de né, problemas sociais, etc. Como você pode pegar essas histórias que aparentemente não são nada e fazer uma uhum. puta história ali, um filme massa com base em coisas que aparentemente são muito banais, né? Exatamente. Isso, isso. Exatamente. Então a torcida, né?
2: No nosso... Como é, é o nome do prêmio? Disney. É Evanilson Evan vai para a democracia, é né? Aqui, gente, claro, né? É né? rapaz. Evanilson. Grande Evanilson. Pra direção,
3: a gente tem a indicação do Martin Scorsese, tem o Todd Phillips, por Coringa, tem o Sam Mendes, no 1917, tem o Tarantino, por Hollywood, e o Bong Joon-ho, por Parasita. Obviamente, Bong Joon-ho não vai ganhar, porque não vão dar um não. prêmio americano pra um diretor coreano, mas era um que eu botaria aí no, no top 2.
2: Talvez Sam Mendes, né, Nathan? Eu acho que Sam Mendes
1: leva isso pra casa. É... é. É, normalmente o melhor melhor diretor vai para o melhor filme. Uhum. Porém, né, quer dizer, isso vem mudando há algum tempo, né? Eu daria aí assim, o Evan Nilsson tranquilamente e olhos fechados para o Martin Scorsese. Não por torcida, não por torcida, não por gostar muito dele por ser
3: diretor. É diretor, um diretor dos diretores favoritos, mas eu vou dele. Eu acho que aqui é um caso massa de separação do melhor filme e melhor diretor, véio. porque assim, para mim, o trabalho do Sam Mendes tá o melhor daqui, dessa lista pela pela maestria, maestria que ele fez aquela coisa toda, aquela pirotecnia toda do filme é quase como uma orquestra que ele tava regendo ali de uma forma uhum. foda sabe assim, realmente ele tem um trabalho de direção muito foda, mas isso não foi suficiente para fazer o melhor filme, na minha opinião eu acho que é um caso, esse ano é claro, assim, que dá para separar um melhor diretor de um melhor filme, mas eu vou com o Sam Mendes, em segundo lugar o Bong Joon-ho
2: é, eu vou no Sam Mendes aí também o então, Martin Scorsese é aquela coisa, né? O cara já é consagradíssimo, eu acho que pre nem precisa mais disso. Tá ligado? Oscar, <risos> acho que ele já é. Eu
1: concurso. mas eu acho que depois desse ano, se de fato não repetisse né, a questão do Globo de ouro e que assim, é, por mais não é, não é questão de torcida tanto que eu já botei outro na abrilação ao ao irlandês. Mas eu acho que se o irlandês sair sem nada, né, sem nenhum Evanilson aí, é, o, o Martin vai começar a fazer como de Allen, dizer foda-se não vou e vão se lascar ah,
3: melhor fotografia a gente tem Pário duro aqui porque tem o irlandês, tem o coringa o farol, 1917 e era uma vez em Hollywood pra mim tem uma, dois favoritões aí 1917 e o farol
1: cara, eu acho que sim é, eu acho que 1917 é um, um traveling eterno né Basicamente, é... e o Farol eu não vi, mas um filme preto e branco. O cara conseguiu fazer um filme é, foda, como estão falando. É, eu acho que, que tem seus
3: métodos, sim.
1: É, eu acho que pela, pela questão técnica, mesmo já que é uma categoria
2: técnica, eu iria de 1917.
3: Véio, eu fico em é. dúvida.
2: Eu, fui, eu vi o trailer do Farol, né?
0: critério é critério.
2: Essa questão do preto e branco, eu acho que já chama atenção por, por, por isso. Né? Você fazer um filme em preto e branco. Então eu vou no... no... Cara, é Walt Disney Eu esqueço o nome dessa porra. É tô... <risos> Vanilson, porra. É Vanilson. É <risos> Vanilson, meu cara. Eu vou dar meu um Vanilson aí pra... <risos> pra o Farol. Pelo... Só pelo trailer, diga É, isso. é, é critérios é, tá tens aqui. Essa porra pode... É... <risos> sim, 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 sim.
3: Mas Sempre. o Farol é impressionante, porque tem plano que parece uma pintura. Quase, quase todos, na verdade, parecem pinturas. assim é, é foda, muito bonito mesmo. Mas eu acho que eu, eu... acho que eu não vou ficar com 1917. Evanilson de melhor ator coadjuvante. Tem Tom Hanks na parada, que já me disseram que tá uma bosta, mas tudo bem. Anthony Hopp, Kids com dois papas. Alpatino, Joy Pass Brad Pitt. Meu irmão, olha essa lista, velho. Só iniciantes. Caralho. Uma lista onde você é. diz que Tom Hanks é o pior... É, é. complicado. Só fraudinha.
2: Só fraudinha. Categoria é. fraudinha aí, né? Aquela. que não sabe é. nada, né? Rapaz, eu, eu vou ficar com o Joy Pass aí, porque, bicho, a atuação desse cara pra mim foi melhor do que a de todas, e é um filme que você tem Alpatino e Danilo, né? Uhum. Como a gente diz. Mas Joy Pass, velho, puta que pariu. A cena, a primeira cena do cara, que ele chega no caminhãozinho ali, você diz, caralho, esse bicho. Me bicho, leva, né? Abra a empresa com <risos> meu nome, vai. Exatamente, deixa eu ser teu laranja, né? Essas <risos> coisas,
3: velho eu tenho certeza que ele não leva o Oscar, mas o Evan eu queria que ele levasse. Porque que atuação é, da porra. Pra mim é melhor é, também.
2: Evanilson pra Pass, eu, eu, perfeito, acho, eu acho uma atuação perfeito. muito
1: foda. Eu acho que o Alpatino também mereceria, sem dúvida. O Brad Pitt, como a gente já falou, não é que seja ruim, mas eu acho que os outros estão muito acima, né? Pelo menos uhum. é, o, o Alpatino e o Joe Pett mas pra mim, cara, assim, que mais me, me afetou, né, digamos assim, foi a do Anthony Hopkins. Dois Papas, porque cara, ele fez o cara que eu pensei que era realmente o Hattinger. É verdade, e, porra. Cara, A é Cara, é vai. muito foda, muito foda. Eu acho que até acabou ofuscando um, um pouco o, o ator principal, né?
0: Note que Ian não sabe o nome do pardal e fica tentando enrolar.
1: Assim, eu me, me, me deixei mais levar é de Price, por tá? ele do que o Adriano Price, exatamente. Aí, cara, uhum. você tô pro mais 16, não tô pro Francisco, é foda. E aproveitando aqui,
3: melhor atriz com o adjuvante. Eu, eu confesso que eu não vi quase nada aqui desses filmes, só vi dois. Quem são? Quem são? Quem são? Quem é. são? A Cat Bates, do, no caso do Richard Jewell que eu não sei nem. Joel. Joel, sei lá. É, do. Do. do bombeiro, né? Eu também não vi nada. Vi. Vi Aí o tem dele. a Laura Dern fazendo a história de um casamento. Ganhou o Globo de Ouro. Fazendo Laura Dern <risos> Scarlett Johansson com Jojo Rabbit Florence Pug Pug? Pug? Sei lá Pug, Pug o cachorrinho Pug, Florence Pug, agora as mulheres e a Margot Pug. Robbie Pug. com o escândalo e eu já disse que a melhor é Margot Robbie né? Não, cara. Margot Robbie tá aí nas fotos <risos>
1: também. Tá aí porque ela é Margot Robbie e já concorreu a melhor atriz. Mas só... tem uma cena do filme que ela é sensacional. Mas o resto tudo é bem... É bem ela em Era Uma Vez em Hollywood, sabe? É... Hum. A Florence hum. também, eu acho não... faz a atuação boa, não... acho que não tem destaque. A Scarlett Johansson, acho que faz uma atuação boa. Talvez... É, na história do casamento como ela também tá concorrendo ela tá concorrendo nas duas categorias de melhor atriz é verdade né, mas acho que na outra ela está bem melhor e a Laura que para mim né como eu falei acho que é um personagem diferente né não sei se é a dela não sei eu tenho para mim que a Laura Dern é absolutamente toda né, diferente né, das, das personagens que ela faz mas eu vou de Laura Dern acho que é quem mais merece que ganhou não assisti... o Globo de Ouro né? Sim, sim, não assisti O da Kate Bates
0: My English is from Jamaica
1: Bates mas Bates, mas é... Eu acho que ela merece Vai meu meu Nils aí pra ela
2: Ah, é, eu acho que eu vou nela também Pra Evanils para pra Laura D é como, é como tu
3: diz Ela
2: aparenta ser realmente E eu fiquei pensando nisso aqui agora Tomaria um <risos> café com Laura D Começaria,
1: Faltam três que...
3: categorias só, vamos lá. Melhor atriz. Aproveitando a deixa aqui da atriz 4 ah,
1: tudo tu, tu dá Stephanie pra quem, que eu não entendi.
3: Não, eu me, eu me abstive porque eu não vi quase nada dos filmes. Ah, tá. Melhor atriz a gente tem Cynthia Erivo. Erivo? O Harriet. Eu confesso que eu não sei nem que filme é esse, Erivo. O que se trata. É, é? de uma. É de um ativista, né, na
1: verdade né, De um revolucionário lá que traficava escravos né, Mas traficava Escravo não era de pra vender, não era né, é pra libertar
3: né? É, pra salvar Aí temos a Scarlett Johansson uhum. com História do Casamento Tem a Soaz uhum. Ronan com Adoráveis Mulheres que ela Como a gente falou todo Onde ela tá aparecendo aí Charles Theron com o Escândalo E a Renée Zewager com de Muito além do arco-íris Que provavelmente vai ganhar provavelmente. o Oscar
1: uhum. Mas não o meu Evan Wilson O Evan Wilson, Wilson não será é? dela me divido aí entre Scarlett Johansson e A Celestero é muito boa no escândalo
3: também, mas eu acho que eu vou de Scarlett Johansson. Eu também de Scarlett Johansson.
2: É, eu, eu vou de Scarlett porque é aquela coisa, o filme em si eu não gostei muito, mas a atuação
3: dela e do Adam Driver... Primeiro, unanimidade da é gente. Fora, fora da então... Olha aí. <risos> vamos ver se até vou mudar, eu vou mudar, é, eu vou mudar é. vamos. <risos> vamos ver se repete aqui no ator. <risos> Melhor ator a gente tem Antônio Bandeiras, Dor e Glória. Moldova, né? Leonardo DiCaprio como Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver História de Um Casamento, Joaquim Phoenix no Coringa e Jonathan Price em Dois Papas
2: É, velho, eu fico
3: eu também. com o
2: Joaquim Phoenix
1: E eu aí. vou de Adam Driver ah, só pra é. não falar <risos> uma novidade <risos> oh, E aí essa é a segunda novidade da gente meu filho. Não, não, não Se eu fosse dar o Oscar, daria pra Joaquin Phoenix Mas como é o Evan eu vou de Adam Driver Ai meu pai. Como
3: é o Evanilson? E chegamos <risos> na última categoria, mais importante, pois, melhor filme. Todos que a gente falou aqui hoje, Ford vs Ferrari, o Irlandês, Joe Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento. 1917, era o Vez Hollywood e Parasita. Pra onde vai o Evanilson? Pra mim, o irlandês. <risos> ah tá, você que era pra tu, Prêmio. <risos> ah! Não, eu, mereço, <risos> eu mereço o, o melhor gosto. filme.
2: Minha vida, minha vida é um filme maravilhoso. <risos> <risos> não, é isso aí, Nathan. Pois é, é o irlandês. Meu Evan Wilson aí vai pro irlandês, sem dúvida.
1: Cara, olha,
2: quem vai
1: ganhar...
3: Não, é, não, é, isso or... aí não importa, eu já sou contra dizer, a gente não é ótimo. É o Evanilson. É o Evanilson. Evanilson é Evan a, a, a gente Evan sabe, sabe que Evan vai ganhar Nilson. alguém que a gente não vai dizer aqui. Evanilson, coração, Jojo Rabbit. Coração, vamos lá. E o meu coração aqui vai pra Corim. E agora? Temos um impasse. Natan, é, Natan, peraí, peraí.
1: Imagine ah. Coringa, certo? Ah. É, o ator principal sendo Silvestre Stallone. E aí? Sim. Tu fica Sim. com Sim. Coringa ainda? Sim. Isso.
3: Isso. Caralho. Isso.
2: Meu Deus. Meu Deus. Ei, Stallone. Tá na
3: minha cabeça, Coringa desmoronou. <risos> ah não. Quer botar Schwarzenegger, Van Damme, alguém? Não, Steven Seagal. Tá... Steven Seagal ah, com Coringa. Tá bom, tá bom. Você me convenceu, tá bom. Então eu vou pra Parasita. <risos> Continua o impasse do mesmo jeito, é
1: Yes,
4: yes.
3: Então a gente volta em Ford vs Ferrari acaba. <risos> e acaba.
2: Eita, tá, cara. Gugel contra... Como é aquele carro? Gugel é, e
1: fit Branco de Prefeitura com escada em cima. dignarista. Exatamente.
2: <risos> Muito bom. E o e Una Escada, pô. Una é, Escada.
1: Gugel vs Una, una escada, escada, escada. É isso. É isso.
3: Quem ganharia? Já foi, valeu pessoal. <risos> Vamos encerrando por aqui que a gente tem que fazer o bolão aí do bolão e saber quem, quem acertou, quem não acertou.
2: É, só for pro bolão pelo tanto que eu assisti de filme. <risos>
3: <risos> <risos> a ah, Ted fez,
1: entregou o prêmio dele colando, bicho. Moral, foda, foda. Sim,
2: eu vi, eu vi algumas fotos aqui. Na verdade, eu fui pagando os filmes e botando no Google a imagem. <risos> não foi nem
1: pela sinopse, tá ligado? Foi nem pelo trailer, foi pela, pelos screens. <risos>
2: Sim, O único trailer que eu vi realmente foi o do Farol. Realmente eu vi e achei interessante. Mas o resto, <risos> haha, Você viu da Star Wars também. Você
1: viu é. Star eu, é. eu, eu, eu tô achando que nesse momento já vai estar tá rolando um fade out.
3: Espera aí falta <risos> dar o show talvez sim sounds... então é isso bora se bora a gente já tá falando muito besteira segue a gente lá nas redes sociais pessoal fala com a gente lá balay podcast no Facebook no Instagram no Twitter balay de, de podcast balay e podcast vai pro e-mail balay Gmail.com Eu
1: até ia dizer, mas eu não entendi que era uma deixa. Não. foi uma
3: Deixa. Ah, <risos>
1: não, valeu
3: meu tempo. povo! O o é a gente tá de volta, temporada 2020, simbora. Vamos começar aqui com tudo. Valeu, tchau. Pois é, valeu meu povo, beijinhos de luz.
2: Esperando dar uma hora e meia de gravação aqui. Eu vou enrolar 30 pô, tê, segundos, podemos não? Não, mas sair. na verdade vai cortar vai e cortar.
1: vai entrar as músicas. É, pô. Vai ah,
2: então, então valeu meu povo, beijinhos de luz pra você Vou ficando por aqui E até a próxima
1: e gente, é isso aí, tradição é tradição
3: Tradição é tradição o okay. que? Yeah. Yeah.
1: Yeah.
3: Falou yeah. em tradição e sumiu Ah, que fela. Eu acho que o Evanilson deveria ir pra minha mãe uma peça 3 e pronto. Eu vou cortar isso, não. É isso aí, pessoal. Vamos
2: ficando por aqui.
3: Que paio, velho. Tá bom, vamos embora. Vamos embora mesmo. Vamos embora.
2: Ai, Jesus. Paulo Gustavo, melhor ator. Eita,